0: todos. Esto es Ligas Mayores, un programa en el que hablamos de los temas que interesan y afectan a las personas mayores y a quienes cuidan de ellos. Este es el segundo episodio que hacemos sobre sexualidad en las personas mayores. En el primer eh, episodio hemos hecho una introducción sobre los cambios fisiológicos y emocionales que se dan eh, en los adultos mayores en lo que respecta, respecta a sexualidad. Eh, hemos tratado en este primer episodio de eh, romper un poquito el silencio porque es fundamental que aprendamos a hablar sobre la sexualidad. Como decíamos anteriormente, eh, la sexualidad nos acompaña eh, toda la vida, es parte íntima, esencial de los seres humanos y está con nosotros hasta el momento en el que morimos. Por supuesto que hay cambios fisiológicos y emocionales que hemos visto en el capítulo anterior, eh, pero existen también eh, tratamientos médicos eh, y eh, algunas técnicas para poder superarlos. Sin embargo, una parte fundamental, más allá de las herramientas eh, médicas o emocionales que usemos para aceptar y para tratar de las, algunas dificultades que aparecen con la edad, eh, uno de los temas fundamentales es la comunicación, cómo enfrentamos nosotros como personas, como parejas y, y también eh, en el sentido eh, individual el, eh, nuestras nuevas funcionalidades y nuestras nuevas disfuncionalidades para ser felices con nuestra sexualidad. Eh, nuevamente en este segundo episodio nos acompaña el psicólogo eh, especialista en adultos mayores, eh, Alfredo Ruiz, eh, con quien vamos a hablar de, de estos temas emocionales y psicológicos que afectan a los adultos mayores. Bienvenido, Alfredo, nuevamente a nuestro programa.
1: Bueno, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente en este espacio de comunicación.
0: Alfredo, hemos mencionado en el episodio anterior eh, que hay cambios ¿no? eh, en nuestra sexualidad eh, que a veces son frustrantes.
1: Bueno, eh, los cambios a los, que no, a los que nos hemos estado refiriendo eh, ocurren, digamos, los empezamos a percibir y esto se empieza a manifestar digamos, en el, en el rendimiento sexual. Hay que decir también que eh, un, un encuentro sexual con, un, con la pareja ¿sí? es, un, podría, diríamos, es un escenario de confluencia donde intervienen muchos factores. ¿sí? Lo que quiero decir, la sexualidad no siempre es una respuesta automática. A veces diríamos, este, las disfunciones eh, en, la, en el ejercicio de la sexualidad marcan una conflictiva o como una situación de, de, de conflicto, de desacuerdo en una, en una pareja ¿sí? que, se, se, que se expresa, por ejemplo, en, en el momento de un encuentro sexual. Y eso pasa en diferentes edades. ¿sí? No quiere decir que ocurre, que, que, ocurra, que esta dificultad aparezca solamente en las personas mayores. Entonces... Eh, eh, Vuelvo, es una cosa que empezamos a percibir que nos sucede, ¿sí? Um, y entonces acá el, lo, lo, que, lo que aparece primero es la sorpresa, decir, bueno, ¿y esto cómo, cómo, qué estaría pasando? Es una cosa circunstancial, ¿sí? es una cosa que se va a instalar, aparece entonces esta cuestión de sorpresa, Quizás en un primer momento no hay necesariamente una comunicación a la pareja, este, ni siquiera aparece esto en una consulta profesional, sí, pero los cambios, los cambios empiezan a ocurrir. ¿sí? Este, y además se manifiestan en el, en, en el acto en sí mismo, digamos, ¿no es cierto? Porque aparece alguna situación de, 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 de dificultad. Eh, en este momento. Entonces, bueno, acá lo importante es poder incluir esta situación en la comunicación con la pareja. Es decir, bueno, mira, esto empezó a pasar, este, nos empezó a pasar, y eso es, diríamos, como una cuestión importante, pero no digo que sea fácil. Por el contrario, digo que a veces es como difícil animarse a hablar. Este, con la pareja sobre estos temas porque se supone que es algo que no debiera pasar ¿sí? entonces porque si, si está pasando hay algo que tiene que ver con el rendimiento esperado que no se puede cumplir eficientemente entonces bueno eh, un poco la recomendación sería hablar empezar a hablar de esta situación con la pareja sabiendo que es un tema difícil ¿sí? Eh, no es lo mismo hablar de sexualidad ¿sí? que hablar de una receta de cocina. Son cosas completamente diferentes. ¿sí? Eh, entonces vamos a encontrar una dificultad en, en poder introducir digamos, este tema, pero bueno, eh, hay, que, hay que animarse a poder hacerlo y también acá hay que tener en cuenta que intervienen muchos otros factores, como por ejemplo este, la a veces pueden tener que ver cuestiones de tipo religiosa o culturales o cuestiones de género o regionales. Y hay múltiples factores que pueden estar como dando, eh, como, eh, como interviniendo en esta cuestión. Pero la recomendación sería poder hablar ¿sí? sobre esto. También otra cosa que yo diría que es muy diferente la situación de una persona que tiene una pareja estable por ahí de muchos años ¿sí? y una persona que está sola o que no tiene una pareja en ese momento son condiciones de vi vitales completamente diferentes y que bueno que marcan como como caminos diferentes si ¿sí? a la posibilidad de la sexualidad pero bueno introducir la posibilidad de, de hablar sobre esto con la pareja sería como una cuestión clave bueno, para eh, empezar como a, a resolver las situaciones que se puedan presentar, porque si no, diríamos, a veces lo que sucede es como decir, bueno, eso se, 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 se expresa conductualmente como en, en una evitación del momento de la sexualidad, sí o en un desplazamiento del encuentro sexual, justamente por un temor a no obtener un rendimiento pleno o a un fracaso. Entonces directamente, ¿se lo posterga o se lo evita? Empiezan a aparecer comportamientos evitativos, que no son necesariamente este, expresados a la pareja en ese sentido, son actuados.
0: O sea, para decirlo de manera clara, entonces cuando sentimos que no vamos a rendir de la misma manera, lo que hacemos es evitar el momento de la relación sexual sin decirle a la persona eh, mira, en realidad deberíamos de poder decirle, quiero hablar de este tema, ¿no? Eh, si uno es el que se siente eh, que no rinde como antes o que tiene dificultades, tiene que poder decirle, mira, he notado, digamos, siendo mujer, que no lubrico como lo hacía antes o que estoy experimentando cierto dolor, entonces... Eh, es esa es la razón por la cual no he querido tener relaciones y voy a preguntarle ese tema a mi médico ¿no? y el hombre debería de poder decirle más o menos una cosa similar a su pareja y decir, enfrentar digamos el tema directamente y poderlo hablar no digamos que como una receta, como dices tú de cocina pero tenemos que aprender a tomar eh, a tocar el tema directamente
1: sí, tal cual eh... Es, 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 la idea es poder conversar sobre esto eh, para justamente digamos, eh, tratar de que no aparezcan estos comportamientos evitativos de los encuentros sexuales y a su vez para, para, para evitar que el otro eh, interprete eh, una situación de una manera errónea, porque por ejemplo la la pareja puede interpretar una situación como esta como una falta de interés. Claro, decir, ya no quiere
0: nada conmigo, ¿no? Ya no soy atractivo. Claro. Eh, ¿No?
1: Eh, claro, exactamente. No, 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 que no tiene interés, no quiere nada conmigo, ya no soy atractivo, digamos, este, no, no te produzco nada o no me produce nada, en fin, pero a veces el, el deseo está, sí, porque también, digamos, lo que tenemos que... que plantear es que a veces digamos hay situaciones donde hay una disminución del deseo sexual, y esto también aparece, esto también puede suceder. Pero en el caso de que el deseo sexual se, se mantenga, bueno, este, pueden aparecer estas situaciones que pueden le ser leídas erróneamente por la pareja, justamente porque no se hace explícito qué es lo que está pasando. Ahora y más es, difícil
0: debe ser decirle al otro, he notado que tú ¿no? porque creo que es más fácil en todo caso decir yo siento esta dificultad a yo siento tu dificultad,
1: digamos. También, eh, también está eso, sí, también está eso. Y creo que, bueno, ta, también, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que acá no, no estamos hablando tampoco de un, como de un modelo homogéneo. Cada pareja tiene su código de comunicación, uh -huh. diríamos, ¿no? que ha construido a lo largo de los años de convivencia. Y entonces no, no podemos pensar que todas las, este, las parejas se comunican o comunican de la misma manera. ¿sí? Hay, habrá parejas que tienen una comunicación más explícita, más directa, eh, sin, sin tanto rodeo, y habrá otras que les va a costar mucho eh, poder hablar sobre esto. ¿sí? Lo que sí es claro es que eh, si no se incluye como un, como un tema, ¿sí? y bueno puede funcionar como una dificultad para este, poder continuar con el ejercicio de la sexualidad. Pero justo hablando sobre
0: esto, estaba leyendo en preparación para este capítulo, leí el libro... Eh, Naked at our age desnudos a nuestra edad donde una de las recomendaciones claves para hablar de este tema ella dice es muy importante esta conversación que tú dices pero nunca en la cama ¿no? Eh, porque parte y ese es el único consejo que ella da diciendo, eh, siguiendo más o menos lo que tú dices ¿no? cada pareja cada relación tiene sus propios mecanismos de comunicación pero estos temas no se tratan en el momento de la dificultad, ¿no? Porque no deben de ser acusatorios o no deben de ser como a, a ti no te funciona esto y entonces tratemos este tema, ¿no? Porque si no empiezan eh, a ponerse los temas más a la defensiva, más como crítica, en lugar de eh, tratarse como un tema de la pareja, de los dos, ¿no? ¿Cómo hacemos los dos juntos? Para ser felices en nuestra sexualidad y ayudarnos mutuamente, porque esto es un tema de pareja que debe ser solucionado con todo el cariño, con toda la solidaridad y el apoyo mutuo, que se resuelve en otros temas también, ¿no? Entonces buscar un momento eh, calmado, que no sea el momento de la dificultad, para decir, mira, hablemos de este tema, porque eh, si queremos tener una sexualidad sana, eh, que nos haga felices toda la vida, entonces tenemos que resolver el, este problema ahora y de repente el problema seré yo la próxima vez y tendremos que aprender a usar este mecanismo para resolverlo la próxima vez también. Entonces, comunicación. Y Ale, ¿cómo manejamos la comunicación eh, con los médicos? ¿Cómo nos dirigimos a hacer esta pregunta directamente a nuestro ginecólogo, ginecóloga, urologa, urologo eh, o sexólogo. Solamente
2: preguntando.
0: <risa> quizá, quizá
2: este, una de las cosas que puede, que puede servir es después de la charla con la pareja, anotar todas las todas las dudas o las preguntas. Este, que tengan juntos, este, como para no olvidarse y, y llevarlas en el momento de la consulta. En general, este, veo que durante las consultas anuales que toda mujer debe hacer con su ginecólogo para ver este, si le toca hacerse el papá Nicolau, para hacerse la mamografía y todas estas cosas que hacemos de rutina, en general... Este, el tema este, de la, del trofismo, de la lubricación vaginal, este, se, se pregunta eh, de rutina, vamos a decir. ¿no? Este, eh, es, es, eh, es un tema que en general, por lo que veo y por la experiencia, este, que, que se va teniendo, este, es un tema que se trae a la consulta, que en general lo trae el, el profesional, este, pero si no, también el, 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 el paciente. Este, y como digo, es, es importante después de esta, de esta charla de, de pareja, anotarse las dudas, las preguntas, las inquietudes que haya y llevarlas a la consulta con el clínico, con el ginecólogo, con el urólogo, o eventualmente con el sexólogo, que son este, doctores que se dedican justamente a este, evaluar y a ayudar a, la, a las personas con todas las disfunciones o problemas este, en su vida sexual.
0: ¿Cómo afecta esto la salud mental? Los temas de confianza, eh... ¿Hay alguna asociación entre el envejecimiento en el ejercicio de la sexualidad y la salud mental de las personas mayores?
2: Una, una pregunta que también yo tengo para, para Alfredo es, este, a medida que declinan los estrógenos y la progesterona, que todo en el cuerpo se va cayendo, también cae la autoestima como resultado, ¿no? de todos estos cambios que hay en la, en la parte física. Este, ¿Y eso eh, ¿cómo, cómo impacta en la, en la cercanía sexual o en la, en, en la sexualidad de los adultos mayores?
1: Como, como cuestión general, eh, eh, yo lo que diría es que la, la, la sexualidad, diríamos, como función humana y como otra función entre otras, eh, durante la, la edad, digamos, de, de, del tiempo de envejecimiento, es una función que, que como de alguna manera, a pesar de todos estos cambios, puede ser como regulada o puede ser este, intervenida en función de los estilos de vida que se tenga. ¿sí? Lo que quiero decir es que un estilo de vida que sea más saludable por ejemplo, que incluya actividad física, este, un adecuado control de la alimentación, ¿sí? este, que incluya, por ejemplo, mantenimiento de actividades y vínculos sociales. ¿sí? Bueno, es un conjunto que favorece ¿sí? indirectamente la posibilidad... De, del, del ejercicio de la sexualidad porque está incluida diríamos dentro de, de, del conjunto de las condiciones del bienestar general ¿Sí? entonces bueno como que serían cuestiones a tener en cuenta o sea no es una función que eh, curse independiente del conjunto de condiciones en las que estamos viviendo entonces si tenemos entornos y hábitos más saludables seguramente este lo va este, a, a favorecer, y si no es así, eh, lo va a dificultar. Entonces, eh, la, la, la salud mental, bueno, es una, es una condición, podríamos decir, general, ¿sí? que depende de múltiples factores, pero básicamente apunta a, digamos, a, a lo que sería la, la autopercepción de un bienestar, ¿sí?, este, físico, pero también mental, también subjetivo, sí o sea que es como, es como amplio. Entonces, este, el, la, la sexualidad es una función que contribuye sí a este bienestar eh, general de la persona, porque afianza la autoestima, ¿sí?, eh, y aumenta, por supuesto, el nivel de satisfacción ¿sí? que se tiene. Entonces, diríamos, la, 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 la percepción de bienestar puede mejorar ¿sí? eh, con el ejercicio de la sexualidad. En general, uno se siente más pleno, este, bueno, tiende como a, por ahí a, a relativizar cuestiones que en otro momento le harían más problema. Este, bueno... Eh, tiene esta función de bienestar general ¿sí? que como decía yo en, en, la otra, en, en la otra intervención de la audición anterior ¿sí? eh, cumple con esta función general de la sexualidad ¿no es cierto? que es la búsqueda del bienestar entonces no es independiente eh, contribuye a la salud mental por supuesto eso es así
0: es bien importante, creo, eh, señalar que la sexualidad tiene una gama muy grande de maneras de, de, de dar y de sentir placer que, que tienen más que ver con la
1: intimidad. Eh, da como, como pie para poder como, como avanzar sobre una idea de suponer que la sexualidad humana sí eh, es, se reduce al ejercicio de la genitalidad uh -huh. ¿sí? eh, en, en los términos en la que los hemos estado describiendo y caracterizando en este momento es decir una relación diríamos eh, que, que, ha, que termine en, un, en el conto diríamos no es cierto esa es digamos la posibilidad en todo caso más frecuente pero no es la única justamente en función de todas estas modificaciones que estamos hablando, que suceden a lo largo de la vida. Entonces, bueno, dicho esto, me parece que lo siguiente es decir, bueno, para avanzar en lo que estamos proponiendo, en lo que estamos diciendo, el, lo, lo que tenemos que hacer, es como, como diría yo, primeramente, eh, hacer un esfuerzo, ¿sí?, para ampliar eh, nuestra visión sobre el tema, ¿Sí? Es como decir, bueno, acá tenemos que hacer un, un, un parate y un esfuerzo para ampliar nuestra visión sobre el tema y animarnos a poder pensar sobre otras cosas, sobre otras alternativas, sobre otras posibilidades. ¿sí? Eso es como, como, como primero. Y al mismo tiempo, no sentir que si lo hacemos, estamos entrando, diríamos, como en el plano de la patología o en el plano de la perversión, ¿no? Eh, esto esto como, como primero. Por lo tanto, diríamos acá hay que avanzar sobre algunas cuestiones que a lo mejor pueden funcionar como obstáculo, como pueden ser, por ejemplo, visiones de tipo, no sé, este, generacionales, si ustedes tienen algunos casos, étnicas en otros casos, eh, o culturales, o religiosas. Entonces lo que quiero decir que a veces... Eh, hay que tener en cuenta estas cuestiones que pueden funcionar como obstáculo, diríamos, para avanzar en otras posibilidades. ¿sí? Eh, y entonces, bueno, en este sentido, cada uno tiene su, uno tiene su techo o su límite, como quien dice, ¿no? Hacia dónde puede seguir eh, en, en estas posibilidades. Entonces, a ver, un poco lo que Blanche planteaba. Eh, una, una cuestión que, por ejemplo, podríamos pensar, ¿sí? que la sexualidad autoerótica fuera también una posibilidad, sí, en el caso de personas que están solas, o de personas que no tienen una pareja estable, y que probablemente no la vayan a tener, en fin. Entonces, esta es una posibilidad de expresión de la sexualidad en una persona, una sexualidad de tipo autoerótica. ¿sí? Pero bueno, eh, esta posibilidad existe, pero, diríamos hay que habilitarla internamente como para poder llevarla adelante sin que produzca culpa, sin que produzca, ver, sin que produzca vergüenza. ¿sí? Por ejemplo, durante el, 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 la pandemia, durante el año pasado, en 2020, empezaron a aparecer algunas recomendaciones que daban algunos especialistas en sexualidad, donde daban permiso para ejercer la sexualidad autoerótica en función de que no se podía concretar el encuentro sexual con parejas eventuales, ¿sí? o, o que se tenía por, re, por una cuestión del aislamiento. Entonces, esto también es una posibilidad, pero insisto, me parece que está muy supeditada a las, a las propias posibilidades eh, que cada persona tenga desde su cosmovisión, desde su de su, su formación personal. Son alternativas, para algunas personas son posibles, para otras personas quizás no lo sean. Eso me parece que depende de cada uno. Qué puede eh, este, como llevar adelante eh, en el ejercicio de la sexualidad en este momento de la vida.
0: Cuando eh, te refieres a autoerotismo...
1: ¿De qué estamos hablando? Bueno, de lo que estamos hablando es de la, de la estimulación eh, ejercida sobre sí mismo. Es decir, que tiene que ver, por ejemplo, con tocarse a sí mismo diferentes partes del cuerpo ¿sí? para conseguir excitación, este, o tener placer, o incluso llevar adelante este, de, actividades de masturbación? tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? que es un, una modalidad de la sexualidad. Lo, lo que hay que tener en cuenta que es eh, a ver, estas actividades de masturbación o de tocamiento no son, no son solamente actividades mecánicas, ¿sí? si bien requieren de una, digamos, de una acción de, de, de tocamiento, de frotamiento, sino que también están conducidas por este, un pensamiento, diríamos, por una imagen eh, erótica, eh, sexual, una fantasía, ¿sí? como que eh, la, la propia mente eh, acompaña este momento de la sexualidad ejercido, por ejemplo, a través de la masturbación. O sea, es una actividad mecánica, eh, Física, pero al mismo tiempo está conducida por una idea, ¿sí? por una fantasía, ¿sí? que es la que despierta el deseo sexual.
0: Pero tal como mencionas tú, hay un tema cultural, ¿no? porque eh, hablando de los adultos mayores y de los mayores hispanos, específicamente a quienes nosotros nos dirigimos, eh, bueno, ha habido un gran cambio generacional. ¿no? Pensemos que muchos eh, han recibido distintos tipos de, de educación e, e información sobre cuál es el rol de la mujer en la relación sexual o el rol del hombre. Y entonces eh, también existen los casos en los cuales las mujeres han sido abusadas. Entonces no necesariamente la relación sexual está conectada a un momento placentero. Obviamente hay realidades individuales a tener en consideración y nosotros nos estamos refiriendo en estos casos un poquito a los términos generales de la sexualidad, ¿no? Pero para eso están pues, la, los, los terapistas que ayudan en cada uno de los casos a que las personas encuentren el camino para ser felices en medio de estas dificultades individuales que encontraron, ¿no?
1: Eh, eh. En, estas dificultades en, en el ejercicio de la sexualidad, no serían exclusivas de la etapa de la persona mayor, ¿no es cierto? Sino que en todo no, caso eh, serían como extensivas a, a, a personas de, de otras edades. ¿sí? Eh, en el caso en, 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 el que, en el que vos planteás, que sería, diríamos, la, la situación de la mujer frente a la sexualidad, eh, bueno... Acá hay cuestiones que tienen que ver con, 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 con tradiciones o con cuestiones culturales ¿sí? que son por ahí más propias de generaciones pasadas, pero no diría que no están presentes también en las generaciones actuales, Total. que se refiere a, bueno, a, a cuál es el lugar de la mujer este, en la sexualidad. Entonces, bueno, conforme me, diríamos a la... A la, a la organización social, eh, podríamos decir como que en, en muchas situaciones eh, la mujer ha, ha ocupado un lugar de objeto, ¿sí? ha sido objetalizada. Por lo tanto, diríamos, este, no se contempló o, o no se eh, tuvo en cuenta suficientemente en. en en, en estas situaciones, ¿sí? que son culturales, que son históricas, eh, la posibilidad de habilitar eh, el placer en la sexualidad para la mujer. ¿sí? En todo caso fue como algo eh, escindido o, o dejado de lado, era como que no tenía necesariamente que, estar, que ocurrir que la mujer tuviera placer en su sexualidad, porque la cultura de alguna manera era como que lo no era que lo prohibía, pero no lo, no lo autorizaba completamente. ¿Sí? Entonces, a ver, volviendo a la etapa de, de las personas mayores, en algunos casos muchas mujeres eh, experimentan la, la llegada a, a, a la edad adulta, de adulto mayor, como una liberación. ¿Sí? Es decir, bueno, a ver, por fin esto terminó, ¿sí? eh, porque justamente siempre vivieron en una condición de objeto y nunca pudieron acceder a una sexualidad donde obtuvieran satisfacción. Por lo tanto, digamos, este momento se ve como una liberación y si, bueno, por suerte esto ya pasó eh, en mi vida, en, no, es algo que, de lo cual me liberé. Lo cual, bueno, habla justamente de, de, de una sexualidad que nunca fue plena. Pero no en este momento, sino anteriormente tam tampoco. Exacto.
0: Muy interesante, muy interesante eh, realmente esta eh, sensación de, de liberación que pueden sentir algunas mujeres que han vivido, como dices tú, sintiéndose objeto sexual, ¿no? Eh, Ahora, también están aquellas que tuvieron una pareja en la que eran objetos sexuales eh, y no se les autorizaba o ellas no eran las que eran, eh, eh, digamos, sentían placer por ellas mismas en la relación y que por situaciones circunstanciales puede ser un viudez o un divorcio o fueron abandonadas. Eh, encuentran otra pareja y en esa otra pareja descubren, pueden descubrir la sexualidad, una sexualidad sana y positiva también, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Este, eso, eso puede, suce puede suceder, de hecho, de hecho sucede que con nuevas parejas se pueden experimentar aspectos diferentes de la sexualidad. Sí, este y por ahí lo que ha sido una relación de dificultad, en una nueva pareja eso se revierte y, y cambia completamente. ¿sí? Pero esto le puede pasar tanto al varón como a la mujer, no, no solamente es una cuestión que se puede pensar que, le, que solamente le puede pasar a la mujer. ¿sí? Eh, los varones también cuando cambian de pareja pueden ten, eh, modificar... La, la experiencia de su sexualidad, ¿sí? porque bueno, es otro vínculo, también eso está. Eh, no pensar, diríamos, eh, como que la sexualidad del varón es una sexualidad completamente automática, diríamos, ¿no? que funciona siempre igual en todos los casos, tampoco esto.
0: Eh, el otro día leía que el, en Estados Unidos el 45% de los casos de SIDA están en adultos mayores. Eh, también eh, se decía que eh, muchas de estas enfermedades, mucho de este 45% y especialmente de otras enfermedades como sífilis y herpes, eh, no solamente están en los adultos mayores, sino en las casas de residencia de adultos mayores. Quiere decir que ya no son solamente mayores de 60, sino personas que pasaron a vivir estas residencias porque ya no pueden eh, vivir solos. Y la razón por la cual eh, se explica esto es porque eh, piensan que, bueno, ya no voy a dejar a nadie embarazado, no me voy a quedar embarazada, así que bueno, ya no usan preservativo, ¿no? No se cuidan como se cuidan los jóvenes. Y entonces empiezan los contagios de las enfermedades de transmisión sexual. Eh, me pareció muy interesante eh, este tema, eh, que tiene sus dos lados, ¿no? Tiene el lado eh, médico, por supuesto, de, y, y también es un síntoma claro que la
1: sexualidad sigue funcionando, ¿no? Sí, me, me parece interesante este este dato, como, como para pensar, a ver, qué es lo que está ocurriendo. Pero, me, a ver, a mí me parece que este, que este dato muestra, do, muestra dos cosas. Lo primero que, que muestra es que la, la sexualidad sigue sucediendo. Y lo segundo que muestra es que no se habla de sexualidad en el adulto mayor. Son las dos cosas al mismo tiempo lo que muestra el dato. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se pudiera abordar el tema de la sexualidad en las personas mayores que viven en residencias, entonces diríamos habría como una, supongo yo, ¿no es cierto? Como un abordaje a nivel de lo que sería salud pública este, mucho más abierto y mucho más explícito, ¿sí? Cosa que pareciera que no está sucediendo, ¿sí? Y por el otro lado... Este, lo que me parece también es que una cosa que hay que tener en cuenta es cuál es la, la, la autopercepción de riesgo que hay en este, en este grupo de personas de esta edad, que me parece que es algo que yo tendría en cuenta. Quizás sea un grupo que no lo, no lo piense como un riesgo, ¿sí? justamente porque además no se está interviniendo explícitamente desde la salud, para poder como orientar el comportamiento en este sentido.
2: Es muy cierto lo que estás diciendo, y en base a eso, yo he tenido la oportunidad de, de trabajar en programas eh, que, de prevención del VIH, SIDA, en varios países de Latinoamérica, y realmente es, este, se ha descubierto que, bueno, si bien se ha hecho el hincapié en la prevención de enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes, se ha visto que este, se ha dejado totalmente de lado a otros grupos, como por ejemplo personas con discapacidad o adultos mayores, este, donde no se han hecho, eh, digamos, planes, programas o estrategias para evitar este, las enfermedades de transmisión sexual y, como dice Blanche, estos grupos tienen una incidencia este, de, de problemas de, de, de este tipo, de, de enfermedades de transmisión sexual, muy alto. Porque no se ha trabajado, porque se ha considerado a priori que estas personas este, eran asexuadas. Digamos. Exacto. Eh, y eso ha generado toda una revisión este, para poder apuntar justamente a a, a prevenir ¿no? y, a, y a educar y a, a brindar información que permita man, seguir manteniéndose sano.
0: Bueno, en este eh, segundo episodio sobre sexualidad de adultos mayores hemos eh, tratado de entrar un poquito más en algunos detalles sobre cómo ejercer la sexualidad de una manera sana, satisfactoria eh, cómo hablar con nuestras parejas cuando aparecen las dificultades, cómo acercarnos eh, a un médico y exponer también nuestras eh, eh, preguntas de una manera clara, sin culpa, sin, eh, sin dificultad. Sabemos que es un tema difícil, como decía Alfredo, no se trata de una receta de cocina. Eh, así que obviamente entendemos todos que es un tema que nos cuesta eh, culturalmente hablarlo o conversarlo, pero que es importante eh, eh, hablarlo, eh, eh, es importante que aparezca, es importante eh, que haya conversaciones con nuestra pareja y que podamos hablarle a nuestro médico sobre eh, esto, si es que aparecen dificultades. Como hemos dicho, donde no hay preguntas no vamos a tener respuestas, en donde no presentamos los problemas no vamos a encontrar las soluciones. Eh, todo esto eh, entendiendo que hay una grama grande de, eh, de distintas manifestaciones de sexualidad, porque estamos hablando de personas de entre los 60 y los 100 años, Así que obviamente las formas en las que se manifiesta nuestra sexualidad varían muchísimo entre estos 40 años eh, diferentes. Y lo importante es, como decíamos, ser felices, aceptar nuestra sexualidad, entender que es parte de nosotros hasta el momento en el que nos morimos. Eh, y que debemos de buscar maneras en que nos haga sentir felices, nos haga sentir plenos, que es el objetivo fundamental eh, en la vida. Eh, encontrar que cada parte de nosotros es una arenita más en esta playa de la felicidad que tenemos que buscar diariamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh. Alejandra y yo eh, les eh, agradecemos eh, enormemente habernos escuchado y muchísimas gracias a Alfredo Ruiz que una vez más nos eh, responde preguntas complicadas eh, mm. con tanta sencillez eh, y, y, y nos abre este espacio de, de diálogo. Muchas gracias
1: Alfredo. Bueno, muchas gracias y una última cosa que agregaría es que Siempre hay que respetar el espacio de intimidad eh, que, bueno, que es tan importante eh, para las personas, eh, para llevar adelante su sexualidad, que es un espacio de, de libertad, pero a, a su vez también de, de intimidad. Muchas gracias. Absolutamente. Gracias, gracias a todos.